1: Buenas tardes, noches, queridos oyentes de Radio María. Os saluda José Carlos Avellán. Estáis escuchando el programa En torno a la vida. En torno a la vida, como todos ya sabéis, en este programa nos hacemos las preguntas sobre la vida, sobre la salud, sobre, la, sobre el futuro de la vida, sobre sus amenazas y sus oportunidades, sobre todo lo que afecta a, a la vida en general. A la vida biológica, pero también a la vida de las personas, de las personas concretas que tienen problemas, que tienen dificultades, que tienen esperanzas, que tienen enormes ilusiones en la vida que se trasciende, en la vida que va, va más allá de nosotros. Y ante todo, pues aprovecho la ocasión eh, para felicitar a todos nuestros oyentes por la Pascua de Resurrección. Con la alegría de los resucitados de la vida con mayúscula que nos ganó nuestro Señor, pues vamos a empezar este programa sobre la vida. Y hoy hemos seleccionado un tema que, que tiene mucho interés, que es poco conocido porque hay mucho prejuicio y hay mucho mucha ignorancia sobre ello, pero que creemos que es un ejemplo de cómo la ciencia y la investigación biomédica eh, puede ayudar a personas y a familias, a familias y a parejas a cumplir sus sueños cómo los tratamientos médicos se orientan a un tratamiento a tratamientos nuevos que son además perfectamente lícitos desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético y a los que merece la pena dar difusión. Y estamos hablando, hoy vamos a hablar de alternativas y de soluciones técnicas y médicas e investigativas a un problema que afecta a miles de personas, porque no es una cosa de no es una enfermedad rara ni una situación sino una situación ...que complica el futuro y el proyecto de muchas familias... ...como es la infertilidad... ...la infertilidad... ...las situaciones que asociadas o no a casos de esterilidad... ...dejan, impiden que algunas parejas puedan tener los hijos... ...que puedan conseguir el sueño de hacer... ...trascender su amor de pareja y crear una familia... ...esas situaciones... Eh, ...habitualmente son abordadas por los médicos y por los, eh, pues los ginecólogos... ...después los médicos, etcétera, pues con abordajes eh, pues casi protocolarios, ¿no? Bueno, pues ustedes tienen un problema, vamos a averiguar lo que pasa... ...y entonces eh, con mucha frecuencia se aboca a las familias y a las parejas... A, a las alternativas de la reproducción asistida, por ejemplo, ¿no? las técnicas de inseminación artificial, de reproducción humana asistida, de fecundación in vitro con transferencia embrionaria, o técnicas incluso muy agresivas como la ICSI y algunas que hemos llegado a comentar en este programa, que intentan dar una alternativa a esos problemas. No son técnicas curativas, son técnicas alternativas que plantean reservas morales. Aunque están aceptadas socialmente, aunque hay una amplia digamos, admisión social de estas técnicas, y vemos muchos niños en los parques que ya son hijos de la fecundación in vitro, sin embargo, probablemente muchos padres de estos niños si hubieran sabido que empieza a haber alternativas igualmente eficaces o con mayor tasa de eficacia, y encima, perfectamente conformes con la ética y la moral, pues quizás se hubieran replanteado. ¿no? Por eso el objetivo de este programa es divulgativo, es explicaros que hay otras alternativas que hay investigaciones en marcha muy interesantes para las familias que tienen algún problema para concebir de manera natural. De los métodos naturales hablaremos aquí, de las alternativas éticas hablaremos aquí, y además, como siempre os digo, como nosotros sabemos algo de bioética, hemos estudiado los temas antropológicos, pero son cuestiones médicas también, pues queremos asesorarnos siempre con los mejores expertos, y por eso esta noche en Radio María tenemos la suerte de tener alguna invitada una invitada experta de excepción que ahora os presentaré enseguida. Primero de todo, saludo a mi compañero y amigo, el doctor Jesús San Román, profesor, médico, profesor universitario. Y además también con muchas experiencias investigadoras. Jesús, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Muy buenas noches, Pepe. Pues como siempre, encantado.
1: Pues como siempre. Pues aquí estamos mano a mano, el, el médico y el jurista, eh, los dos interesados por la bioética y con un tema verdaderamente interesante, ¿verdad Jesús? Porque además afecta a muchas parejas y compromete incluso las ilusiones de mucha gente. Entonces que la ciencia ayude a estas personas puede ser una gran oportunidad, ¿no es cierto?
2: Sí, además yo creo que eh, has enfocado muy bien el, el programa en esa en línea divulgativa. No Hay muchas cosas eh, que no se ponen en práctica porque no se conocen. ¿no? Eh, en el contexto pues, docente al cual nos dedicamos ambos, muchas veces eh, contamos algunas de estas cuestiones, como podemos hacer ahora a través de los micrófonos. Y la verdad es que es sorprendente que alumnos, enfermeras o médicos, eh, muy bien formados, con el grado hecho, con una experiencia clínica incluso de tiempo, eh, luego te, se te acercan y dicen, ¿y esto, esto por qué no me lo han contado antes? ¿Por qué no, por qué no lo sé? O sea, ¿Qué es lo que está saliendo mal para que no nos llegue esta información? Y bueno, pues esa es un poquito la idea. Dar a conocer que efectivamente existen alternativas, que existen alternativas eh, que tienen eh, una solidez en cuanto a sus resultados, no son eh, alternativas eh, fútiles fut o, o que sirvan exclusivamente para perder el tiempo, sino que eh, van a ofrecer resultados contrastados y que además eh, eh, tienen eh, una eh, respuesta y una aceptación ética eh, absolutamente brutal. Entonces esto es esto yo creo que es lo más interesante de, del programa de hoy. Pues eso, eh, todos
1: hemos eh, todos los que somos padres, o los que quieran serlo, o los que son abuelos y tienen hijos que están queriendo tener hijos, eh, estudiantes de medicina, estudiantes de enfermería, personal sanitario, escuchen este programa porque van a escuchar alguna cosa interesante que a lo mejor no te explicaron en la facultad, o que no se conocía todavía. Así que muy atentos porque voy a presentar a la persona que nos acompaña hoy para ayudarnos sobre estos temas que es María Eugenia Huete, que ¿es médico? médico y además es una médico con experiencia, larga experiencia en el tratamiento de situaciones de, de parejas, porque, porque ella ha trabajado en, los, en COF, en lo que es un centro de, de orientación familiar, sabéis que estos es COF, ahora nos podrá explicar ella un poco también, para los que no lo conozcan, que son los COF, los centros estos que, que tenemos, eh, bueno, en la Comunidad de Madrid hay algunos, fuera de la, en algunas comunidades autónomas ya empieza a haber varios, ahora nos comentará ella, y ella es investigadora precisamente en los temas de la fertilidad, es un una, es una experta en todos estas, estos asuntos. Buenas noches, María Eugenia.
0: Buenas noches, José Carlos.
1: Ante todo, muchas gracias por estar en Entorno a la Vida, en Radio María. Gracias a vosotros. Bueno, pues en, en, aquí en la Radio de la Virgen, como sabes, pues nos preocupamos por intentar explicar las cosas. Y, y una de las cosas que no, nos ha llamado la atención es, bueno, lo primero, es eh, haznos una aclaración sobre esto de los COF, que son los COF, que es bueno que la gente lo, lo, lo conozca. Antes de hablar del tema, sí, es por... que has dicho que has trabajado en COF
0: sí 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 efectivamente eh, los cof son los centros de orientación familiar de hecho alguno de los oyentes pues habrá oído en algún momento eh, una cuña publicitaria que hay en radio maría al respecto de, de lo que son los cof ¿no? y son centros en los que el centro el, son centros y me repito en los que el centro es la familia es decir eh, son centros de ayuda a la familia en todas sus dimensiones y en todos sus ámbitos empezando fundamentalmente, y como es lógico, por el matrimonio, ¿no? porque es el que consolida la familia, y terminando por las relaciones entre padres, hijos, eh, hermanos, ¿no? Pues to todo lo que tenga que ver con la familia eh, se atiende en un COF. Por eso está compuesto de profesionales como psicólogos, orientadores familiares, mmm, juristas... Eh, médicos, eh, enfermeras eh, etcétera, etcétera ¿no? o sea, y si hay algún campo que me dejo, pues está ¿no? porque si no, pues se busca el recurso para ayudar a ese matrimonio y a esa familia
1: Bueno, y además, eh, además de trabajar con los COF tú mm, lo, lo que lo, lo que ha hecho que el doctor San Román te invitara personalmente a venir a este programa son tus tus investigaciones, tus recientes investigaciones en tema de, de fertilidad. ¿Realmente el problema de la, de la infertilidad es tan grande como, como nos dicen? ¿Hay, hay problemas? es ¿Cuál es el alcance? ¿Tienes alguna cifra?
0: Pues mira, José Carlos, eh, realmente el problema de la infertilidad o de las dificultades en conseguir una gestación, para que los que no entiendan el término así claramente nos entiendan, eh, pues son dificultades relativamente recientes. ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo empecé a colaborar en, en concreto en el Centro de Orientación Familiar Diocesano en Getafe hace 20, 22 años, eh, los médicos, los profesionales que estábamos y trabajábamos en torno a este tema, eh, teníamos atendíamos parejas que lo que buscaban era aplazar el embarazo, ¿no? por causas o motivos que lo justificaban. Y entonces nos dedicábamos a enseñar a reconocer a las parejas sobre la fertilidad, pero desde esa perspectiva. Y como de, de, de 10-15 años a esta parte, eso ha ido cambiando. Ha ido cambiando por muchos factores que podemos analizar o, o no. Ahora nos detenemos si os interesa, pero eso ha ido cambiando. ¿Por qué? Pues porque cada vez las parejas se casan, por ejemplo, con una edad... Más, más alta, avanzada. exacto. Eh, esto que decía antes eh, Jesús, pues eh, hay un gran desconocimiento, ¿no? De hecho, hay estudios que lo avalan, es decir, hay muchas mujeres que no saben que a partir de los 35 años su fertilidad disminuye. Claro. ¿no? Piensan que pueden ser madres, como los medios nos bombardean con esas estadísticas de, de las técnicas de reproducción asistida tan espectaculares, pues piensan, ah, bueno, pues cuando tenga 40 buscaré la gestación, no hay problema. Pues sí, sí lo hay, ¿no? Y lo hay eh, biológicamente en todos los sentidos. Entonces, decía, de, hemos pasado de, de esa situación de acompañar a parejas que buscaban aplazar a parejas que buscan eh, la gestación y no lo consiguen. Un factor, pues, en la edad, los hábitos de vida, el ritmo que llevamos, ¿no? En el caso de los varones, que luego nos podemos detener, pues, el estrés, la alimentación, eh, la, el estilo de vida, todo eso ha ido a 100 o ha hecho que se cambien, eh, un poco eh, el perfil de población, por ejemplo, en el que atendíamos antes y al que atendemos ahora en el COF. Esto trasladado a, um, al día a día, pues ya me meto un poco y os explico por qué empezamos, porque esto no es una tarea mía sola, sino que somos un equipo, ¿no? hemos sido un equipo, entonces, por qué empezamos a, a investigar y a profundizar en esto. Es verdad que cada vez llegaban más parejas y... Um, ...y decidimos eh, poner en marcha una consulta... ¿no? ...una consulta entendida... Pues, ...en los términos de una consulta médica... ¿no? ...médica enfocada a la fertilidad... ...y hace como unos nueve o diez años... ...el equipo científico, el comité científico... ...del, del COF de Getafe... ...que está formado por, por varios profesionales... ...pues decidimos eh, empezar... En, ...en una clínica de especialidades médicas... ...y empezamos a atender a, esta, a estas parejas... ¿no? ...ayudándolas en, en bueno, pues, cómo venían... íbamos recogiendo... ...la información que ellos nos iban aportando... ...los estudios que traían como... ...hasta el punto que hemos llegado ya hace dos años... ...gracias a Dios... ...a tener dentro de un edificio propio... ...una consulta propia nuestra... Eh, ...de fertilidad... ...que está en... ...luego si queréis lo recordamos... ...pero está en, en las instalaciones del COF... De, eh, ...en Boadilla del Monte... ¿Mm? Uh -huh. ...en ese recorrido... ...que son casi pues diez años... ...entre nueve o diez... Hemos ido recogiendo, mmm, yo me he dedicado un poquito más a, a este factor, ¿no? a lo que es la búsqueda de la gestación, a las alteraciones que podemos encontrar, las dificultades que pueden encontrar las parejas para conseguir la gestación. Y, y me he ido deteniendo en, en pues, observando que había pues, cosas comunes, cosas menos comunes, ¿no? y encontrando que había un porcentaje pues, relativamente alto de parejas en los que el problema o la dificultad estaba en, en la fertilidad del varón, ¿no? Del varón. Del varón. Mm -hmm. eh, porque. Por... Porque cuál
1: es el perfil, perdón un segundo. ¿Cuál es el perfil entonces del, de la pareja? Normalmente cuando llegan ya al COF, han pasado por, eh, por Gine, han visto. ¿En qué situación psicológica llega la pareja? ¿Cuál es vuestra experiencia en eso?
0: Pues mira, yo lo voy a resumir con una palabra que igual es un poco agresiva, pero eh, yo siempre he dicho que cuando llegan al COF, a la consulta de fertilidad del COF, estas parejas llegan desahuciados. Fíjate. Sí, o sea, ya llegan eh, muy desgastados, no solo porque pues muchos en un porcentaje muy alto han pasado ya por técnicas de reproducción asistida mm, no. o, o por o por ayudas, eh,
1: tratamientos hormonales, exacto, eh,
0: estimulaciones ováricas, inseminaciones, no necesariamente fecundaciones in vitro, no pero eh, en ese sentido, un porcentaje muy alto. Eh, con lo que decía antes Jesús, bueno, a veces parece decía Jesús, eh, parece que con este tipo de, de abordajes perdemos el tiempo, ¿no? Nadie me lo ha contado, perdemos el, no precisamente lo que perdemos el tiempo es si no empezamos antes, es decir, claro, porque claro. la edad va avanzando, la edad de la pareja avanza, entonces todo el tiempo que ellos empiezan cuando empiezan a buscar la gestación que tampoco conocen, parece otra cosa muy obvia que también podemos desgranar si luego se interesa, es decir, no es tan evidente, ni, ni todo el mundo conoce que no es fácil quedarse embarazados, en, mejor, en las mejores condiciones, ¿no? Sí, sí. Mucho menos cuando hay un problema. Pero contando con eso, con que la edad avanza, con que uno se desanima, todo eso va generando un desgaste en la pareja, en mm. cuanto a la vida de pareja, añadido a los tratamientos médicos, que son también conllevan sus efectos secundarios, su desgaste biológico. Entonces, yo siempre he dicho, entre los compañeros siempre se ríen alguna vez, es que llegan desahuciados, efectivamente. O sea, llegan al COF, por desgracia, porque si llegaran antes podríamos hacer muchas más cosas, pero llegan cuando ya, pues no sé, es como, por poner un ejemplo, cuando te llega una persona ya, dices, está desangrando, sí, pero es que me han en parada. o sea, ¿ahora qué hago? Claro. ¿Eh? Entonces hay que remontar mucho.
1: Probablemente porque hay... Antes de entrar en la clave que habéis dado en la investigación, porque avisen, porque os encontráis con que, bueno, ciertamente las parejas llegan a esta a esta situación, o sea, no llegan al método natural porque porque hay un gran prejuicio, ¿no? Respecto quizá del método natural.
0: Pues no sé, no sé qué decirte. Yo yo lo que he comprobado en estos años, eh, José Carlos, es eh, ...que más que prejuicio, que en algún caso puede ser...
1: ...por significacia me refiero... No, no, ...que no, eso no, solo no. vale para unos cuantos...
0: ...no, ¿o? yo creo que no, yo creo que es más por desconocimiento... ...sí, uh -huh. yo
2: coincido, pero y sí que te puedo contar ahí... ...aportar un poquito más... Eh, ...desgraciadamente... Eh, ...lo que puede explicar ahora muy bien... Eh, María Eugenia... Eh, no, sé, ...no sé muy bien por qué... ...cuál es el motivo... ...no sé si ha sido ideológico... ...no sé si ha sido con el fin de... ...de tratar de potenciar todo lo que son las técnicas... ...de reproducción asistida pero eh, ha quedado como al margen o como fuera del concepto de tratamiento, ¿no? es decir, de que es una alternativa eh, terapéutica para enfrentarse a un problema médico, que es lo que hacemos los médicos, que es lo que nos encontramos ante pacientes que vienen con determinadas eh, patologías, determinadas enfermedades, y uno pues analiza el arsenal terapéutico que hicimos nosotros y cuáles son las herramientas eh, bien tecnológicas, quirúrgicas, terapéuticas en cuanto a a medicación, etcétera, que tiene para ofrecerle al problema. Y además, eh, planteamos siempre, y lo hemos hablado en otros programas, un tratamiento proporcionado a la situación del paciente. ¿no? Y evidentemente, no se mete a nadie en quirófano si le podemos tratar con una pastilla, por ejemplo, ¿no? con una medicación. ¿no? Es decir, tú vas buscar qué es lo que hay, qué es lo que tenemos y cuál es lo más eficaz eh, o eficiente, si queremos, en relación a lo que al paciente le pasa. ¿no? Bueno, pues eh, todo lo que eh, ofrecen ¿no? los indicadores biológicos de la fertilidad, en el fondo, es un tratamiento. O sea, es un tratamiento, no es eh, simplemente hacer las cosas de forma natural, es, va mucho más allá, ¿no? Es eh, identificar eh, momentos eh, concretos eh, en, el, en la fisiología femenina, plantear las cosas desde determinada perspectiva para aumentar al máximo las posibilidades de la gestación, ¿no? que en el fondo es lo que busca el paciente, el paciente lo que, la pareja. ¿no? Cuando se acerca al, precisamente a, al COF es precisamente porque quiere tener un hijo. ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues que hoy por hoy en el sistema sanitario eh, el salto ¿no? a las técnicas de reproducción asistida, y no me atrevería a decir por qué, yo no sé si porque las técnicas son muy novedosas si por cuestiones ideológicas y por cuestiones económicas, no lo sé, pero se hace un salto a un tratamiento extraordinariamente agresivo desde el punto de vista eh, fisiológico para la mujer, incluso en cuanto a estimulaciones ováricas en algunos momentos, no digamos ya para lo que es el respeto a la vida humana desde el momento de su de la concepción, que la agresión es brutal y completa, como hemos hablado aquí en, uno, en, en algunos programas, en algunos programas sí. y nos saltamos eh, una una etapa o un estadiaje en el tratamiento que, lejos de ser agresivo, ¿no? es extraordinariamente aceptado por las parejas y que tiene unos resultados muy buenos. ¿no? ¿Por qué? Pues eh, no sé, pero están ahí. ¿Que los médicos sabemos del tema? Sin duda no sabemos. O sea, si es que eh, ahí hay una cuestión, una, una laguna, que sorprende mucho desde el punto de vista de lo que es incluso la ética médica, es decir, de ofrecer un tratamiento mucho más agresivo antes que probar un tratamiento que tiene también su eficacia y que es no solamente menos costoso, sino mucho más, menos agresivo para la mujer y para el varón incluso.
1: Que sería proporcionado y que además, por eso yo hablaba del prejuicio, de la, un prejuicio de carencia de cientificidad, ¿no? de, la, de que podría percibirse como algo que no forma parte de las alternativas eh, científico-médicas y tal, y que ese perjuicio hubiera estado jugando en la mentalidad de las sí, gentes. Yo creo que, es que sí.
2: se ha aparcado un poco como diciendo eh, cuando la gente llega aquí es porque eso no ha funcionado cuando realmente no se ha podido. O es porque son católicos nada más. No lo sé. Sea, que también así.
1: puede ser que eh, la gente. Es no, que ese es todo. un tema para los católicos, porque eh, entonces eso es un error. Porque estamos viendo, y ahora lo vamos a explicar aquí. Hombre, la eficacia. Desde, desde la el utilidad, punto de vista
0: médico es un error claro, muy gordo. Claro. Porque Pero no, es, o sea, no
2: es una cuestión ya meramente social eh, o de la percepción. No, ni, eh, de, de, teológica. Es, es desde el punto de vista clínico. O sea, como tratamiento, es un tratamiento que tiene su, su, su eficacia claro, claro. Y, que, y que debería ponerse previamente a, a, a otros mucho más agresivos. ¿no? Uh -huh.
1: Estamos hablando en torno a la Vida con, de los temas de la infertilidad, de sus causas, de por qué las personas que quieren quedarse embarazados no lo logran. Y alternativas que hay para que lo logren, estamos hablando con María Eugenia Huete, con la doctora Huete, que, que tiene mucha experiencia en esto. Entonces, María Eugenia, las parejas llegan al COF, llegan a buscar una alternativa que, eh, que se ofrece allí y que se basa en investigaciones como la de tu equipo, la de tu grupo no. investigador. <risa>
0: Llegan allí y entonces lo, pues lo primero que hacemos, pues lógicamente, es hacer una valoración eh, de la pareja pues con, con un estudio pues, como podríamos hacer en cualquier consulta médica. ¿no? Una exploración física, una historia clínica ¿no? y, y una valoración de en qué punto llega eh, esa pareja. ¿no? A partir de ahí, lo que hacemos es eh, individualizar eh, la intervención que vamos a hacer con cada una de las parejas eh, según está, ¿no? porque es verdad que hay parejas que necesitan eh, más un apoyo de terapia psicológico, con lo cual para eso están otros profesionales dentro del centro de orientación familiar con los que colaboramos y si necesitan una terapia de pareja, pues ya se les va proponiendo. no Si hay un problema psicológico atascado en alguno de ellos, de los dos, pues igualmente. no entonces Esa valoración se hace, se hace para todos, se individualiza y se empieza un proceso... Eh, ...de formación con ellos... ...en el que se les enseña... ...a reconocer eh, esos indicadores... ...que decía Jesús... ...esos indicadores biológicos de la fertilidad... ...es decir... ...esos mm, signos que me dicen... ...que le dicen a la mujer... ...a través de, de la observación... ...en qué momento del ciclo es más o menos fértil.
3: Uh
1: -huh. A mí me llama la atención... ...lo que has dicho de los aspectos psicológicos... ...porque realmente... Uh -huh. ...como el ser humano es una unidad... ...somática, espiritual, física, espiritual... ...metafísica... Eh, lo, lo psicológico juega en, en la sexualidad de la pareja en la, en la unión de la pareja y en la fertilidad de la pareja juega un papel importante ¿no? ¿cuántas parejas no llegarán con, con eh, un drama interior con, con un problema de, de, de principio de ansiedad probablemente con este tema que les está bloqueando y que probablemente esté bloqueando hasta la virtualidad fecundativa de sus gametos, es que pues, no sé si estoy diciendo una tontería no, pero...
0: no, 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 estás diciendo como, <risa> pues, como es la realidad eh, todos... Vamos, los que nos manejamos en estos ámbitos sabemos que, que la fertilidad, la sexualidad, la dirige el cerebro. Es decir, hay unos centros reguladores, el hipotánamo, la hipófisis, eh, que regulan eh, la fertilidad ¿no? y, y los órganos sexuales. A partir de ahí, pues eh, es muy divulgado que si estás muy nervioso no te vas a quedar embarazado, ¿no? Es más difícil. Tú te tranquilízate, ¿no? Muchas madres. Tu hija, tranquilízate, relájate, que sí. es que trabajas mucho, ¿no? Es decir, que es muy evidente. Entonces, sí que es verdad que, que las parejas, por lo menos cuando llegan al COF, y eh, que por eso estamos aquí, para, para, para que lo conozcan y para que lleguen antes, que no esperen a esa situación, pues con un llegan con un desgaste no solo psicológico, sino también de relación de pareja, ¿no? Porque desgasta mucho, ¿no? El deseo de gestación, el deseo de tener un hijo es muy grande, lo tenemos inscrito en el corazón. El amor está llamado a ser fecundo y no necesariamente fértil, siempre. Claro. Y entonces, gestionar eso individualmente no es fácil, pero a dos es más difícil todavía, cada uno con sus expectativas, con, con su recorrido histórico entonces por eso es muy importante eh, en el caso del COF trabajar de esa manera integral, ¿no? es una ventaja que tenemos que a lo mejor eh, en otros ámbitos pues no se tiene tanto ¿no?
1: Estadísticamente o por tu experiencia o tu conocimiento ¿qué es más qué es más eh, frecuente? Eh, ¿Temas de esterilidad? o sea, de, de algún problema digamos, fisiológico o, eh, o en las células, en las células germinales, o que, que impiden o, o limitan la capacidad, o, o más bien un tema no de esterilidad, sino de infertilidad, o de esterilidad combinada con infertilidad, de incapacidad de unión de los gametos, de porque claro, el proceso de la unión para conseguir ese embrioncito, para conseguir la, la concepción, hay muchos factores en juego, ¿no? Pueden ser de esterilidad, pueden ser de eh, infertilidad, de incapacidad fecundativa de uno de los dos o de alguna obstrucción fisiológica o anatómica. Hay, creo, tengo entendido que hay muchas causas que pueden estar concomitantes en ese proceso. ¿Cuál claro, que es más importante? ¿Estamos más, ¿Somos más estériles ahora o es un problema de infertilidad porque es que no hay manera de que se encuentren el óvulo y el espermatozoide?
0: Pues mira, José Carlos, en esta investigación que he estado realizando estos años he encontrado que no ha habido muy grandes cambios. Es decir, que, que hay estudios que, mmm, que han seguido a la población durante 20 años, una determinada un perfil de población, y que ha encontrado que las variaciones son más o menos las mismas ¿no? eh, en cuanto a, los, a, a grandes cambios ¿no? respecto de, de este tema. ¿Qué sucede? que Yo creo que lo que sucede ahora es que, como retrasamos tanto la maternidad y la paternidad, eh, se hace un problema mucho más grave que, que antes. ¿no? Esa puede ser una razón. Eh, respecto de, de los factores, eh, cual, estadísticamente, qué cifras, cuál es más importante o cuál es menos, pues uf, es muy difícil separar unos de otros, es decir, eh, no, no está no está muy bien determinado que, que se deba uno solo, y más que son dos, es decir, que contamos claro. que, que tiene que ser la pareja, ¿no? que es una de las cosas que trabajamos eh, en este sentido mucho, no darle el protagonismo a la pareja que sean ellos los que los que trabajen realmente son ellos los que tienen que aprender a reconocer su fertilidad y, y manejarla no
1: y entonces eh, Jesús tú crees que tú que además pues eh, tienes también una experiencia global bioética etcétera eh, en tu experiencia o en tu relación con estos temas eh, cuál crees que los modos de vida que tenemos es decir, eh, la misma forma de, de, de estructurar la vida de pareja, de la falta de tiempo, la falta de, 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 no sé, o una o quizá la psicología de la gente que piensa que tener un hijo es como una, una fase, como voy a voy a tener un hijo, ahora voy a comprar la casa, ahora voy a... O sea, ¿cómo está jugando no. la psicología social en estos temas? Yo perdóname ¿Es que es un pero tema?
2: voy a ser un poquito más claro y para remitirme a lo que venimos hablando, es que yo creo que para tener un hijo... ...hay que tener una relación sexual... ...pero no solamente tener una relación sexual... ...sino tenerla en el momento... ...en el que te puedes quedar embarazado... ...es que esta parte se nos olvida... ...o sea parece que para quedarte embarazado... ...para eh, eh, concebir un hijo... ...tienes que tener una relación sexual no protegida... ...muy bien, eso es condición necesaria... ...pero no es suficiente... Quiero mm -hmm. decir, ...además tiene que ser esa relación sexual... ¿no? ...tiene que ser, biológicamente hablando... ...evidentemente tiene que ser en el momento... ...en el que eh, una mujer... ¿no? se pueda quedar embarazada, que no es durante todo su ciclo menstrual. ¿no? Y esto se nos ha olvidado. ¿no? Que es por los motivos que tú has dicho de que como no tenemos tiempo, pues al final, cuando podemos, etc. Pero unas cosas que vemos muy bien en el estudio que ha hecho María Eugenia es que precisamente eh, tiene más más posibilidades de que hayas embarazado los que más relaciones sexuales tienen a lo largo del ciclo. ¿no? Es, que es, es, es una cosa tan sencilla como, como eso. Entonces a veces uno se sorprende de descubrir desde el punto de vista estadístico y científico cosas que parecen evidentes, pero que hemos ido olvidando en el contexto de una vida como la que tú defines. Entonces, eh, claro, a lo largo del ciclo de una mujer que pueden ser, pues eso, entre 25 y 32 días más o menos de media, pongamos unos 28, hay un tiempo muy pequeño, bueno, pequeño un 25% de los días, hicieron una cuarta parte, siete días, pues, los que sean, en los cuales existe posibilidad real, ¿no? de quedarte embarazado. ¿no? Eh, si ya tienes eh, una pareja en condiciones normales, eh, pues donde no haya ningún problema eh, de fertilidad o no haya ningún problema de esterilidad, bueno, pues con el tiempo, al final, ¿no? pues consigues esa gestación. Pero si hay algún problema añadido, como puede ser algunas de las cosas que ha estudiado también María Eugenia, que es, es lo que llamamos ese factor masculino, esa... Esa dificultad ¿no? por las características del, de lo que, de lo que, del semen del varón, ¿no? de la capacidad fértil de que tiene el varón, si hay algún otro problema añadido, pues eh, se hace todavía más difícil, con lo cual es extraordinariamente importante identificar correctamente cuál es ese momento, cuál es esa etapa en las que las posibilidades de embarazo eh, son mayores, ¿no? Por tanto, no es sencillamente tener relaciones sexuales sin usar anticonceptivos, que muchas veces nos remitimos a ese concepto no, desde el punto de vista médico. Es decir, bueno, pues la parte, así por así decirla, entre comillas, natural, pues ya la han intentado, que es no usar anticonceptivos. No, no, es que va mucho más allá, es identificar correctamente cuál es el momento, eh, aprenderlo, trabajarlo y ponerlo en práctica
1: forma parte de esa relación de la pareja, de esa de esa unión, de esa comunicación de la pareja, de ese plan compartido, ¿verdad?, de ese proyecto compartido que no puede ser algo tan pragmático. Y tiene tan... una
2: aceptación por la propia pareja eh, muchísimo más alta y, eh, y con un índice de satisfacción, y esto también está contrastado también en algunos otros estudios, muchísimo más alta que cualquier técnica artificial. Uy, esto me interesa ¿no? muchísimo. Pero,
1: esto me interesa no, muchísimo. Me interesa muchísimo que nos conteste ahora la vuelta de un descanso que vamos a hacer a ...algunas dudas que me están surgiendo... ...o sea... Que los métodos naturales funcionan, primer punto, pueden ser eficaces, o sea que no es un mito ni es una cosa de la iglesia, sino que es una cosa científica, que si se hace bien, si se programa bien, es una cosa que tiene. Y además me dice el doctor San Román que tiene enormes ventajas, que tiene ventajas, bueno muy bien, que tiene posibilidades reales y que además tiene pues eh, aspectos éticos
2: muy importantes, ¿no? muy, muy favorables. Bueno, a y... mí es que no, no sé qué diría María Eugenia, pero a mí no me gusta llamarlo método natural. Claro, porque claro. es mucho más allá que todo eso. O sea, método natural se puede hablar cualquier tratamiento médico. ¿no? Puede considerar que utilice, por ejemplo, una transfusión, ¿no? eh, puede ser un método natural. Que dice yo no estoy usando nada artificial. ¿no? Claro. Entonces no es exclusivamente método natural. Esto requiere una racionalización, requiere una formación. Ahora lo va a explicar muy bien más. Lo vamos a explicar enseguida. dejadme que ponga una canción.
1: Descansamos un par de minutos y enseguida estamos con vosotros de nuevo en entorno a la vida. Hasta ahora mismo. Y de vuelta en Entorno a la Vida Estáis en el programa de Radio María Que se está ocupando hoy de los aspectos médicos, éticos y de la eficacia de las nuevas investigaciones sobre fertilidad. Estamos con el doctor San Román y con la doctora Huete, eh, médicos, especialistas en bioética, para tratar estas, estos asuntos. Eh, te recuerdo que si este tema te está interesando y quieres hacernos alguna consulta o alguna sugerencia de otro tema que te ha sugerido este programa, puedes escribirnos al correo electrónico de entorno a la vida. Arroba, .es, entorno a la vida arroba radiomaria.es. Bueno, ya antes justo de escuchar esta canción de sobre la vida, ¿verdad? Eh, pues estábamos hablando sobre las últimas investigaciones sobre las causas de la infertilidad y sobre eso que mal llamamos métodos naturales para conseguir una concepción. Las parejas, las personas que quieren tener un bebé y no lo consiguen. ¿Y hay una? ¿Hay algún problema médico? ¿Hay alguna dificultad? Bueno. Se pueden dirigir a estos especialistas porque hay nuevos descubrimientos, hay nuevas investigaciones que iluminan las causas de la infertilidad. Doctora Huete. ¿Cuáles han sido vuestros últimos hallazgos en estos en estos aspectos y qué puedes añadir sobre el tema de los métodos los mal llamados métodos naturales que no es simplemente una metodología sino que como bien anticipaba el doctor San Román es mucho más que eso es un aspecto mucho más integral, ¿no?
0: Sí, efectivamente, lo de métodos naturales bueno pues todo tiene un comienzo, ¿no? Y así se han dado en llamar durante mucho tiempo, ¿no? Pero yo creo que tenemos que, que evolucionar un poquito y realmente como decía Jesús pues eh, método natural, pues pueden ser muchas cosas, es un término como un poco ambiguo. ¿Cómo lo definiría yo? ¿no? Es decir, existen, como decía Jesús antes, unos indicadores biológicos que nos orientan sobre la fertilidad del ciclo y de la pareja y una serie de técnicas que nos ayudan a identificarlos. ¿Mm? A partir de ahí, nosotros podemos hacer una intervención más o menos agresiva. ¿Por qué digo más o menos agresiva? En el sentido de que... A veces simplemente con ayudar a la pareja a reconocer esos indicadores con la técnica que veamos oportuna, el método sintotérmico, el método bilis, pues no sé, pues con la técnica que, que, que veamos que se adapta mejor a lo que esa pareja necesita… O dar un pasito más. O sea, si vemos que con eso, que es un poco por donde ha ido estos años esta, la investigación que hemos hecho nosotros, si con ese recorrido no es suficiente, podemos tener otra alternativa más, que es un paso más, que es la naprotecnología. ¿no? Uh -huh. Que es considerar qué tratamientos podemos aplicar que eh, que colaboren en el ciclo femenino a conseguir esa fertilidad para... Por ejemplo, en los casos de factor masculino, compensar ese, ese déficit. En ¿no? una pareja, pues si uno de los dos está cojo, pues pueden andar a tres patas. No, no necesariamente necesitamos las cuatro, igual con tres se arreglan. Pues esa es un poco la, la perspectiva general. no Esas técnicas, eh, que son lo que se ha dado en llamar de hace muchísimos años métodos naturales, pues esas técnicas son, como decía, pues el método sintotérmico. Pero yo creo que es más importante hablar de indicadores biológicos de fertilidad y a partir de ahí, eh, buscar las razones o los motivos eh, por los que esa pareja no se queda embarazada e intentar compensarlos, ¿no? Con los Pero esto femeninos. parece
1: muy científico y muy difícil. ¿Hace falta ser muy conocedor de, de la fisiología femenina? o ¿Requiere un estudio muy profundo el identificar estos indicadores?
0: El que los enseña, sí.
1: Claro, <risa> Decir, eh, eh, lo digo sí, para, sí, para sí. La, que me bueno, esté escuchando alguna mujer ahora y claro. digo, pues yo es que esto que me está hablando o sea, de es qué es hablan bueno, ustedes cuando hablan de indicadores
0: claro es positivo o es bueno que se, que la persona que asesore en este caso esté bien formada que para eso también hay un curso eh, de monitor o de, de reconocimiento de estos indicadores ¿vale? entonces ese, eso es muy importante pero esa persona que traslada la enseñanza o hace el seguimiento eh, lo tiene que hacer de manera que la pareja sea autónoma. Claro. Y entonces cualquier pareja puede perfectamente aprender y de hecho hay estudios que describen que hasta el 90% de las parejas son capaces de, de hacerlo en un periodo de, de tres ciclos. Uh -huh. De aprendizaje.
1: O sea que con una mínima instrucción unas mínimas indicaciones sobre qué debes observar en tu cuerpo, en tu ciclo en tu regularidad o irregularidad del ciclo, en eh, en, en, qué sé yo, en el espesor del mucus no sé qué, o sea una serie de elementos que están ahí no y que la mujer puede reconocer con facilidad y que no hace falta ser una eh, persona formada ni en medicina ni en fisiología humana que eso las mujeres perfectamente pueden identificar eso y además la participación del varón, no es así Jesús esto es un tema de pareja ¿no?
2: sin duda sin duda pero
1: en todo por supuesto pero también en este aspecto de no abordar ya, en la ya el problema sino
2: incluso en la educación después de lo digo. sí sí, de eso lo digo. sí la verdad es que eh, es es bonito como decía esa aceptación por, además es que se en los estudios que planteamos y también en el otro que hicimos hace unos años eh, el tema de cómo viva el varón un poco que la, el estrés ¿no? que sobrelleve el varón también se ha demostrado clave ¿no? en la capacidad que tiene la, la pareja ¿no? para poder eh, concebir un hijo ¿no? entonces es muy importante como decía eh, María Eugenia el tratar a los dos y sobre todo tratarlos antes yo he coincido enormemente ¿no? decir, cuando ya la gente llega exhausta eh, ...a veces como que esto... ...dice, pero si esto, ¿qué me estás contando? Si nosotros ya hemos pasado por fecundación in vitro... ...si ya hemos pasado por estimulación abérica... ...si ya hemos pasado eh, por inseminación artificial... Eh, ¿qué, qué, qué, de, qué, ...¿de qué me vas a hablar? ¿no? Como que esto es... ...pues no, pues hay embarazos... ¿no? ...hay embarazos en gente que ha pasado eh, por fecundación in vitro... ...y no ha conseguido la gestación... ...utilizando, eh, pues los... ...aprendiendo bien y sabiendo identificar... Las, ...lo que son los indicadores biológicos... ...de la fertilidad, ¿no? Entonces es cuestión de lo ideal o sea lo, lo que a mí me sorprende y lo, lo que yo reclamo no es precisamente que esto tendría que estar en los, los libros en los tratamientos como capítulo uno ¿no? es decir, lo primero que hay que hacer es hacer bien las cosas ¿no? eh, y si las cosas no Funciona porque a veces no salen, evidentemente, Que decir, las patologías están ahí, hay patologías a las cuales no se pueden aplicar, sobre todo cuando hay problemas pues hay problemas de obstrucción tubárica, pues evidentemente es, es muy difícil, ¿no? es prácticamente imposible para decir que el, el espermatozoide llegue llegue al óvulo, pero sin embargo hoy por hoy el desarrollo de las técnicas de reproducción asistida eh, ha hecho que demos el salto ¿no? hacia unas técnicas que son muy agresivas de forma muy rápida. ¿no? Y más aún cuando tenemos problemas, por ejemplo, los que tenemos problemas somos los varones. ¿No? ¿Y qué pasa? Incluso eh, cuando tenemos problemas los varones, la técnica que tenemos que usar es todavía más agresiva, que es lo que es lo que comentamos al principio, que es la ICSI, ¿no? Se conoce así, no es ya la fecundación in vitro estándar, que para explicar un poquito eh, en estos micrófonos, pues poner en contacto al óvulo con, con el espermatozoide, pues en una placa de laboratorio, y que el espermatozoide sea capaz de ...de fecundar el óvulo... ...claro si hay un problema en la movilidad del espermatozoide... ...por ejemplo o en la vitalidad del espermatozoide... ...pues aunque los pongas ahí juntos en el mismo ambiente... ...pues el espermatozoide como que no tira... ¿no? ...esto es lo que... Eh, ...bueno pues lo tenemos clasificado de acuerdo a unos estándares... ...que marca la OMS en el año 2010... ...pues hay problemas en el número de espermatozoides... Pero, sobre todo, también problemas en la vitalidad o en las formas o en la movilidad de los espermatozoides. A veces, pues hay un número suficiente, pero no se mueven. Entonces, es difícil ponerlos en contacto, ¿no? Entonces, ¿qué se está haciendo en reproducción asistida? Pues eh, se llama lo que se llama pues la inyección intra-citoplasmática. ¿no? Eh, entonces, realmente se pincha el... El, al óvulo y se introduce en el interior del, del citoplasma del óvulo el código genético del varón ¿no? pues esto es una técnica bastante novedosa y vamos a ver a dónde nos lleva en cuanto a, a bueno hay algunas personas que bueno, nos están pidiendo precaución a la hora de, de la aplicación de esta técnica pero independientemente de los resultados que da, desde luego la agresión que tiene contra lo que es la dignidad eh, de la persona eh, a todos los puntos de vista es, es, es enorme ¿no? Pero hasta ahora es la única alternativa oficial ¿no? que se propone. ¿no? Sin embargo, eh, los, el reconocimiento de los incendios biológicos, el, el poder eh, eh, sugerir a la pareja que tenga una relación sexual eh, en, el, en un contexto de un, del amor de por vida, como es una pareja un matrimonio, eh, y que lo haga en, en, en el momento en el que, las, eh, desde el punto de vista de lo que nos dice la naturaleza, ese momento es el más importante, el más adecuado, el que más probabilidades hay de embarazo, Funciona. Y funciona y tenemos embarazos eh, contrastados e incluso unos porcentajes que son significativos, ¿no? Como en torno al 20 o al
1: 30%. María Eugenia, y entonces resulta que tus, vuestros hallazgos es que últimamente la incidencia en, en el varón, que las causas estén en el varón, está siendo notable, ¿no? ¿Cuál es la novedad? Eh, la novedad,
0: mm, la novedad Pero, es no. que hay que cambiar un poco el ritmo de vida. <risa>
1: ¿Qué le está pasando a los hombres españoles, occidentales, europeos? ¿Qué es lo que está pasándoles?
0: Pues que tienen que cambiar un poco el ritmo de vida ¿no? y, y de alimentación. ¿no? Mira, por ejemplo, una cosa muy curiosa ¿no? que, que yo he contrastado y es que cuando les preguntas a estas parejas cómo comen, cómo duermen, cómo viven, eh, muchos de ellos no tienen tiempo ni para tener relaciones sexuales. Sí, claro. Y eso que buscan el embarazo. ¿eh? Eso que buscan el embarazo. ¿no? Entonces, a mí es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención... Porque claro, lo lógico es que estamos buscando quedarnos embarazados, bueno pues todo el mundo da por supuesto que tienen relaciones, pues no, ya no no es solo como decía Jesús en el momento adecuado, es que no las tienen habitualmente, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque llegamos cansados, porque llegamos estresados, o porque uff, tantas cosas, ¿no? A eso añadido que supone, pues que comemos fatal, o sea, rápido, eh, un café, una Coca-Cola, un pinche tortilla, o sea, lo que uno pilla, ¿no? Eh, y eso pues eso pues precisamente para las células más sensibles del organismo pues no es lo más adecuado ¿no? mm, bueno pues esa es la realidad entonces eh, con todo eso también intentamos trabajar es decir no solamente con esto no pues es un abordaje muy integral no ¿qué conseguimos con esto? pues primero una cosa muy importante que a mí me gustaría destacar y que también es muy poco habitual y es que la pareja tenga la conciencia de lo que es la fertilidad porque si no, no podemos trabajar con ellos en un pasito más, lo que es la fecundidad, ¿no? Es decía eso es una cosa que a mí me gusta insistir, ¿no? Eh, porque además esto supone mucho dolor, es decir, que la pareja no se sienta fecunda, es que es el colmo ya. Es decir, bueno, pues podemos tener hijos o no, pero eh, podemos dar vida, En ¿no? uh -huh. este programa que, que hacéis seguro que lo tratáis esto en más ocasiones, ¿no? Y ese es un dolor que arrastran mucho estas parejas, ¿no? Eso es difícil de, de, de reflejar estadísticamente en papel, pero es un dolor que arrastran. ¿no? Eh, otro problema, otra de las situaciones es eh, la gestión de, del deseo. Hoy que vivimos en un mundo inmediato de las emociones, de lo que quiero lo tengo ya, ¿cómo gestionar un deseo tan grande como es el de tener un hijo cuando tengo que esperar? ¿no? Conmigo se ríen en muchas ocasiones también, pero si les pongo el ejemplo de, del chocolate ¿no? De, bueno, pues a veces te gusta el chocolate y tienes que esperar. ¿Y cómo gestionas eso? Hombre, pues no pasando por la puerta de la pastelería, date otra vuelta, ¿no? Pues no es una comparación muy técnica, pero creo que me podéis entender, ¿no? Es decir, gestionar eh, que para cumplir un deseo tengo que esperar, que a veces no es inmediato, no. pues también es un trabajo, ¿no? Y todo eso unido a que además haya añadido, como decía Jesús, un problema biológico ya, de base, ¿no? Pues que hay una alteración en la movilidad de los espermatozoides, en la morfología. Trabajar con la pareja todos esos aspectos, pues también es muy importante, ¿no? No solo desde este punto de vista biológico o médico, ¿no? Tenemos que dar un, un, trascender un poquito más y tener en cuenta todos esos eh, factores, ¿no? Esto que comentabais antes de los prejuicios, que me ha quedado ahí un poco en el tintero, es que me ha resultado curioso, leyendo artículos y publicaciones que hay en este trabajo que he estado haciendo, eh, cómo, por ejemplo, eh, algunas guías clínicas, cuando describen eh, los indicadores biológicos de fertilidad, como puede ser el moco cervical o la temperatura, eh, cuando hablan de otros, de otros aspectos, dicen... Eh, es, eh, con, tiene menos éxito, tiene más éxito, tiene, y sin embargo, cuando hablan de los indicadores biológicos de fertilidad, hablan de que es engorroso, un mm. término que no me parece a mí que sea muy técnico, muy científico, pero que hace
2: sobre todo que no vamos a analizar aquí cómo, es el, cómo son las técnicas de reproducción, Eso te iba asistida, a decir, que son de, tremendamente de en claro, engorrosas entonces, y, y onerosas también
0: para claro, la mujer.
2: ¿eh?
1: Y para me ha
0: llamado mucho la atención claro. encontrar esas palabras en esas guías clínicas utilizadas en en, ...hoy en día, en todos los ámbitos de, de, de la reproducción médicamente asistida... Eh, ...y a mí cuanto menos me chirrían, o sea, independientemente, como decías antes... ...de que yo sea católica, ¿no? Eh, crea que moralmente está aceptando, ...o sea, yo leo esto y digo, como que engorroso? ¿Engorroso qué me quiere decir? ¿Que me molesta? Y, hijo, no me molesta pincharme todos los días un clomifeno... no sé ...o otro tipo de medicación, pues igual más, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí que ahí también, que, me, que quería aclararoslo, ¿no? Sí que hay un punto ahí, un poquito de prejuicio en la comunidad científica respecto de estas cosas y quizá por eso no, no se empieza antes. Que yo, o sea, me gustaría que quedara muy claro que es lo principal, o sea, es empezar antes. Cuando una pareja llega al médico de familia, al médico de cabecera, y le dice que, o lo dice o lo intuye, porque normalmente el médico de cabecera conoce ya un poquito el recorrido, si tiene tiempo, de, de esa pareja, eh, pues, eh, ¿buscamos la gestación? No, pues directamente al ginecólogo. No, hombre, no. Pues vamos a iniciar un proceso, vamos a ver qué se puede, porque hay descritos procesos y estudios de cómo hacerlo dentro de una consulta de enfermería, dentro de una consulta de medicina de familia, y empezamos, ¿no? Y quizá después de seis, siete meses, un año, que esa pareja no ha conseguido la gestación, entonces sí que podemos empezar a pensar que algo puede estar pasando. Pero cuando hemos contrastado, que ese camino se ha hecho, ¿no?
2: Sí, sin duda, yo... Uh Insisto, muchas veces la cuestión es por qué esto no está al inicio del camino. ¿Por qué te encuentras con parejas que llegan exhaustas al COF después de haber hecho una maratón por todas las técnicas disponibles, a cada cual más engorrosa ¿no? o más agresiva? ¿no? Y llegan ya prácticamente tirando la toalla pues como última posibilidad. ¿no? Yo no dejo de preguntarme, ¿no? cuando estamos ante. Eh, una cuestión que es conceptualmente muy bonita, o sea, no ya en cuanto a a, a tasas de eficacia, que pues bueno, pues, pues tiene las que tiene, eh, y, y, desde luego, pues cuando tú llevas cuatro o cinco años buscando un hijo y, y, y vas al COF, eh, pones en marcha los indicadores de la fertilidad y te quedas embarazado, pues bueno, pues es que la, la alegría, o sea, los cinco años se te olvidan, ¿no? En fin, no, no siempre no se consiguen embarazos en el 100% de los casos, evidentemente, eh, tampoco en los 50% pero desde luego los resultados no son nada no son nada despreciables, entonces eh, conceptualmente en un contexto de aprender cómo somos desde el punto de vista biológico cómo son naturales y utilizar y aprovecharlo y, y, y hacerlo bien en un contexto además en el que la pareja se integra porque muchas veces las técnicas de reproducción asistida es verdad que va a la pareja ¿no? pero pero van muy cargadas sobre la cargada a la mujer, la mujer mucho, ¿eh? ¿no? entonces claro. el, el varón muchas veces desde fuera. Eh, pues eh, se siente eh, ajeno y no digamos y además el problema de la fertilidad pues lo tiene él no a veces pues la sensación de culpa de estar es muy importante aquí sin embargo eh, es un camino que recorren los dos porque los dos tienen que participar los dos tienen que estar disponibles los dos tienen que aprenderlo y muchas veces les unen ¿no? entonces eh, claro unas técnicas o una eh, una metodología como queramos llamarla que tiene ese eh, ese concepto, pues es muy sorprendente que esté catalogado en las guías clínicas como engorrosa, como decía María Eugenia. ¿no? Ahora mismo, afortunadamente, yo creo que se está repuntando precisamente en todo esto porque estamos en una etapa en pleno siglo XXI en el que pie empieza de una forma también di difícil, de como lo natural, empieza a ser una cosa como, como la cual hay que descubrirse la cabeza, ¿no? lo natural, claro. Es que esto es mucho más natural. Esto que nada. Es claro, sí. curioso, es más es ecológico. Lo que está haciendo que algunos eh, sistemas sanitarios te, empiecen a, a tomarlo en a consideración. Tomar. Claro, claro. Y eso y el coste que supone muchas veces las técnicas de reproducción asistida. O sea que es coparticipación, es más ecológico y es más
1: económico. O sea, y encima es unitivo para la pareja. Sí, o sea ahí. que esto debería ser ofertado de una manera habitual y natural. Eh, María Eugenia, en los últimos minutos, entonces. Eh, de la ciencia por dónde va entonces ahora cuáles son las últimas prospecciones y hacia dónde vais en vuestros estudios
0: pues mira ahora mismo vamos mmm, os comentaba antes el tema de la nanotecnología no la napro...
1: Naprotecnología. nanotecnología
0: no que de hecho en el en el centro de orientación familiar de Getafe en el cof hay una médico una doctora que se ha formado con con los eh, precursores de esta metodología y de esta técnica en Estados Unidos, y está pasando una consulta de napro-tecnología específicamente en, en el COF de Getafe. ¿no? Entonces, los eh, la línea va por ahí, es decir, por buscar reconocer qué está pasando con esos indicadores biológicos y ver cómo podemos colaborar con el ciclo femenino. Es decir, de qué manera, si existe una deficiencia, por ejemplo, comentaba antes Jesús, pues una obstrucción tubárica. ¿no? Bueno, pues en, en, Estados Unidos, en Nebraska, donde está el centro que coordina el doctor Hirges, que, que es el que inició la anaprotecnología, ¿no? y que acuñó el término, eh, pues hacen cirugía laparoscópica para desostruir tontra, trompas, perdón. Uh -huh. eh, ¿Qué podría suceder? Bueno, pues que se constata a través de los indicadores biológicos de fertilidad que una mujer tiene no, 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 ovula, no ovula con re, regularidad, ¿no? Pues se apoya por ahí, que tiene una fase lútea corta, se apoya por ahí. ...el estilo de vida... ...o sea, bueno... ...nos llevaría a casi otro programa... ...describir de un poco... ...qué cosas se pueden hacer... ...y quizá tampoco sería conveniente... ...porque lía mucho a la gente... ...si uno se encuentra en un lugar o en otro... ...y lo encasilla, ¿no?... ...o sea, yo creo que lo que... ...debe hacer una pareja que busca la gestación... ...ahora mismo, por resumir... ...es ponerse cuanto antes en contacto con... ...con algún centro, con algún profesional... ...que sepa ayudarles a reconocer esos indicadores biológicos... ...e iniciar el camino, como decía Jesús... ...cuanto antes... Y luego el resto pues se va viendo, ¿no? Se va encauzando.
1: Y hay que decir además, Jesús, que esto es plenamente concorde con la doctrina de la, de la Iglesia Católica, con el magisterio reiterado sobre lo que debe ser la recepción de la vida y la búsqueda de la vida en la pareja, en el matrimonio, ¿no? Es, es plenamente coherente con la visión antropológica que la Iglesia eh, nos ofrece, nos explica sí. y, y, y un sí. poco sería el último aspecto, ¿no? O sea, hemos visto que médicamente es indicado, que socialmente es conveniente, que es económico, que es ecológico, que las investigaciones lo avalan, pero es que encima es ético y la iglesia lo apoya, obviamente, porque es lo más en cuanto al, apropiado a la dignidad a, del hombre. ¿no? Respeto
2: a la dignidad del, del, del ser, ser humano, humano desde sí. el momento de su concepción, sin duda, ¿no? porque en el fondo lo que estábamos es eh, ayudando a la, a, a la procreación natural. Como todos sabemos, la singularidad que tiene la transmisión de la vida humana pues tiene, necesita de otros requisitos, ¿no? como es el, el compromiso de por vida en el contexto del matrimonio, etc. ¿no? Pero al menos un poquito todo lo que esa dimensión humana de la sexualidad, de la cual hemos hablado en algunos programas, ¿no? pero al menos lo que es eh, la parte que corresponde a, a lo que es la dignidad en la transmisión de eh, de ser es decir en la manipulación embrionaria pues aquí evidentemente hay una ausencia total claro. ¿no? de manipulación externa, simplemente lo que hacemos es poner los medios ¿no? o lo que se hacen desde, desde el cof y la labor que realizan tan extraordinaria es precisamente poner los medios para ayudar ¿no? precisamente para acompañar un poco como dicen esas parejas en el fondo naprotecnología significa pues tecnología de la procreación natural ¿no? es decir ayudar ¿no? a lo que es la ...la procreación natural...
1: ...pues nada, se nos ha acabado el tiempo del programa... ...yo creo que ha sido muy clarificador... ...yo creo que hemos aprendido que en este reconocimiento de los indicadores naturales, de los indicadores de la fertilidad, pues podemos encontrar, pueden encontrar las parejas que tengan alguna dificultad para concebir, pues una ayuda muy eficaz. Gracias, María Eugenia Agüete, médico, investigadora, sobre tus aclaraciones. Muchas eh, gracias, José Carlos, a vosotros. Y gracias a ti también, Jesús San Román, profesor, Gracias médico, a ella,
2: que es la que está impulsando, la que está
1: impulsando todo esto. Todo claro el trabajo. Pues, pues nada, me despido de todos vosotros y también de vosotros, queridos oyentes, esperando que os haya interesado os haya gustado el programa y que podamos reencontrarnos dentro de 14 días en Entorno a la Vida. Y no lo olvidéis, la vida nosotros ponemos las bases, pero es Dios el que nos bendice. Así que amen la vida y defiéndanla. Muy buenas noches.